0: Jsou to hodiny. Jsou uvnitř nás. A řídí nás. Sirkadiální rytmy. Tělu říkají, co má kdy dělat a také určují, kdy jsme nejlépe připraveni na studium, cvičení nebo spaní. Co se v našem těle děje během dne? Jak správné fungování našeho těla ovlivňuje, co a kdy jíme? A jak na nás dopadá střídání času? Otázky pro Sačina Pandu, profesora na Salkově institutu v Americké Kalifornii. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hejpark civilizace! Pane profesore Pando, děkuji moc, že jste přijal pozvání do Heid parku civilizace. Vítejte!
1: Je mecní být ve vašem pořadu.
0: Jsme rádi, že jste s námi. Jaké hodiny máte nejraději? <laughs>
1: Moje vlastní biologické hodiny samozřejmě, protože mi udávají čas a umožňují mi mít chování, fyziologii, metabolismus pod absolutní kontrolou. A
0: právě o biologických hodinách dnes budeme mluvit podrobně.
2: Pravidelné střídání dne a noci. Rytmus, kterému se organismus předchůdců člověka po miliony let přizpůsoboval. Jenže stará pravidla, že se sluncem se vstávalo a chodilo spát, už neplatí. Práce na směny kanceláře bezpřirozeného světla nebo ruch velkoměsta zapříčinili, že se lidský organismus nemůže už podle slunečního světu orientovat.
3: V interiéru už dneska trávíme 90 času a my potřebujeme ideálně přiblížit umělé světlo tomu přirozenému, na které jsme byli miliony let zvyklí.
2: Aby jeho biologické hodiny fungovaly správně, musí si člověk pomáhat vhodně zvoleným typem osvětlení. Se správným vyvážením jeho barevných složek, a to v průběhu celého dne. Denní osvětlení. Ráno a přes den je nejlepší jasné bílé světlo, které v interiéru připomíná sluneční svět. Teď hrajou prim hlavně moderní ledkové panely, které mají spektrální složení podobné světlu ze slunce. Teď to
3: spektrum vypadá úplně nádherně, akorát to chviličku bude trvat než se to do škol, kanceláří a běžně do průmyslu dostane. Večerní osvětlení Před spaním už většina lidí používá v domácnostech teple bílý odstín světla. To znamená, že spektrálně je to samozřejmě připraveno na to, aby se to používalo kolem večeře. Modré je mnohem méně, zelená a červená stoupá, proto to vytvoří ten odstín teplejšího světla.
2: Tento typ světla je totiž podobný zapadajícímu slunci, které obsahuje právě vyšší podíl červené složky. Na organismus má sklidňující relaxační efekt. Noční osvětlení Asi hodinu a půl před spaním by světlo už nemělo obsahovat modrou a zelenou složku. Člověk je v tomto období totiž evolučně zvyklý na barvu ohně, který je neobsahuje.
3: Těsně před spaním už je lepší, když se použije dle oranžová, protože už tam není jsou modré ani zelené spektrální složky, to znamená ty krátké a střední. A když je tam obsažená už jenom oranžová, tak to nemá vliv na náš cirkadiální rytmus. A podstatný je i směr, odkud světlo přichází. Těsně před spaním už musí svítit to světlo ze spoda k večeři, v úrovni očí stojícího člověka a teple bílé, a přes den bílé jasné světlo, Aby to vypadalo, jako kdyby nám do interiéru přicházelo slunce. Jaroslav Zoula, Česká
0: televize. Začněme na konci vaší knihy Cirkadiální kód, kde jste napsal, cituji, Dodržování cirkadiálního rytmu není zázračná léčba, ale zároveň doufám, že jste pochopili, že není ani žádná zázračná tabletka. Jak moc jsme závislí na našich cirkadiálních rytmech a vnitřních biologických
1: hodinách? Naše cirkadiální hodiny, ten rytmus je velmi důležitý, protože právě tyhle rytmy pomáhají našemu tělu, aby se mohlo opravit, resetovat, regenerovat každou noc. Představte si, když máte auto, občas ho musíte vzít do servisu. Ale naše tělo má fantastickou schopnost, že se umí opravit samo.
4: A to se děje každý den. Cirkadiální hodiny pomáhají našemu tělu dosahovat maximálního
1: možného výkonu, když to po něm potřebujeme. A také zapíná ten mechanismus pro automatické opravy. Každou noc. Zase, abychom opět obnovili činnost mozku, celé tělo, abychom pak mohli mít další skvělý den. Projdeme si dnem a popišme, co se v našem těle děje. Co se děje, když spím? Co se děje v mém těle? Když jdeme spát, tak klesne naše tělesná teplota, tělo se ochladí, to nám pomáhá spát,
4: A melatonin,
1: což je spánkový hormon, začíná stoupat. A to dělá dokonce už dvě nebo tři hodiny předtím, než jdeme spát.
4: Je to vlastně jak takový
1: vnitřní budík, který nám ovšem říká, že máme jít spát. A po několika hodinách spánku naše střeva a žaludek zpomalí, zpomalí proces trávení. A místo toho, aby trávili potravu, tak se zaměří na opravování. Opravování všech těch škod, které se nahromadily během dne. Protože každý den stěna našich střev je poškozena natolik, že je potřeba opravit nebo nahradit nějakých 7 až 10 Tedy každou desátou, možná každou patnáctou bunku. Ve stěně střev. Takže začne tenhle proces po několika hodinách spánku. A náš mozek se také detoxikuje. Úplně stejně jako každé ráno projíždějí popeláři, aby vysypali popelnice, tak podobně během té hluboké fáze spánku, všechny toxiny, všechny ty chemikálie, které se v mozku nahromadily, všechny vedlejší produkty, které tam jsou, to vše se vyveze ven z mozku pryč, aby se mohlo regenerovat. A další věc, která se děje, je to, že přes den všechno to, co jsme se naučili, všechno, co jsme si přečetli, tohle všechno se posílí. Všechny ty synapse, propojení mezi mozkovými buňkami se zpevní. A zapisujeme si věci do paměti. Takže pak, když se probudíme další den, tak máme pocit, že jsme se opravdu něco naučili. Co se stane těsně předtím, než se probudí? Těsně předtím, než se probudíte? Zase vaše interní biologické hodiny řeknou vašemu tělu, že už je čas vstávat. Je potřeba. Opět posílit krevní oběh, je potřeba víc kyslíku, tělesná teplota musí zase stoupnout. Všechny tyhle procesy se spustí asi hodinu nebo dvě předtím, než vstáváme.
0: A když ráno úplně poprvé otevřu oči a uvidím první paprsky světla.
4: Jakmile
1: otevřete oči, přijde první světlo, jasné zářivé světlo a náš spánkový hormon, melatonin, začne klesat. Jeho hladina začne klesat a naopak stoupá stresový hormon, kortizol který zvyšuje naši pozornost. A asi hodinu po probuzení dosáhne kortizol maximální hladiny a pak trvá asi hodinu nebo dvě, než ten noční hormon melatonin klesne na tu svůj minimální úroveň. Právě proto, když se probudíte, tak někdy máte pocit, že jste pořád ještě ospalí, protože pořád máte vysokou hladinu melatoninu. Trvá asi hodinu, než máte pocit, že jste opravdu úplně vzhůru.
0: Co bych měl dělat? Jaké aktivity? Během rána a následně později i kolem poledne. Na jaký druh aktivit je
4: můj mozek nejlépe nastaven?
1: Hodina po probuzení je ten čas, kdy tedy klesá hladina melatoninu, stoupá hladina kortizolu a ten proces se dá urychlit. Dá se urychlit tím, že půjdete ven, třeba na 15 minut. Takže pokud můžete, tak je nejlepší být ven, třeba vyvenčit psa nebo zkontrolovat kytky na balkoně nebo na zahrádce nebo se podívat na krmítko na ptáky, něco takového dojít ven a získat to jasné zářivé světlo. To pomáhá dvěma způsoby. Jednak je to, že redukuje melatonin, takže jste pak méně ospalí. A za druhé posiluje pozornost. Váš mozek probudí k pozornosti, takže se pak cítí mnohem lépe a je připravený dělat složitější úlohy. A podobně vaše tělo pak je připraveno možná po hodině, možná dvou, je připraveno začít trávit potravu. Takže je dobré si dát dobrou snídani, alespoň hodinu po probuzení. Tak získáte tu energii, kterou potřebujete, váš mozek je ideálně probuzený, nejste ospalí a další tři nebo čtyři hodiny to je ideální čas pro váš mozek, aby dělal to nejsložitější, co vás čeká. Třeba pro studenty to může být řešení nějakých rovnic. Pro ty, kdo chodí do práce, je to ideální čas pro to dělat to, co je nejnáročnější, co je čeká během toho dne. Nebo nějaké schůzky, vyjednávání, složité dohody. Tohle všechno je ideální dělat v první polovině dne, předpolednem.
0: A co odpoledne? Jaké cvičení, jaké činnosti, aktivity bych měl dělat odpoledne?
4: Tím, jak den
1: dál pokračuje, všechna ta aktivita se nasčítá, takže naše klouby jsou mnohem pružnější, tělesná teplota taky trošku stoupne. Takže někdy v pozdním odpoledni nebo v podvečer jsme už dostatečně zahřátí, takže můžeme přijít na nějakou fyzickou aktivitu. Proto je mnohem lepší, když děláte nějakou fyzickou aktivitu, jdete se proběhnout nebo jdete do fitka. Ideální je to dělat v pozdním odpoledni nebo v podvečer. Ze dvou důvodů. Jednak je to to, že vaše svaly, klouby, tělesná teplota, to vše je na optimální úrovni, aby to bylo co nejefektivnější. A za druhé, právě proto, že jsou na té nejlepší úrovni, tak ta pravděpodobnost úrazu klesá. Protože všichni víme,
4: že cvičení,
1: fyzická aktivita je velmi dobrá věc, která vám nabízí spoustu výhod. Můžete si přitom taky ublížit. Takže ta pravděpodobnost úrazu výrazně klesá, výkona naopak stoupá. Pokud to cvičení nebo to, co děláte, je v pozdním odpoledni. Popsal jste náš vnitřní rytmus. V
0: kolika letech se
1: nastavuje?
4: Obvykle to vypadá tak, že tyhle
1: rytmy na buněčné úrovni, v každé jednotlivé buňce, ty jsou přítomné už před narozením, ale nejsou úplně synchronizované navzájem.
4: A právě proto
1: novorozenci nemají pevně daný rytmus, kdy jsou vzhůru, kdy spí. A zároveň velmi rychle rostou, takže musí častěji jíst.
4: Takže je.
1: Přirozená reakce, že ty rytmy u velmi malých dětí nejsou příliš silné. Posílí se až asi tak po roce od narození. To už začnou ty děti spát nějakých 6-7 hodin v noci a ve věku 2-3 let už jsou ty rytmy poměrně robustní. Takže tělo už dokáže předvídat, kdy je ideální čas. Spát, kdy má vstávat. Říkáme hodiny. Myslíme tím ne jedny hodiny,
0: více hodin. Představme si naše tělo jako dům ve kterém každá místnost je orgánem, kde jsou potom jednotlivé hodiny.
4: My
1: jsme o tom nejdřív mluvili v jednotném čísle, mysleli jsme si, že ty hodiny jsou jenom jedny. A že nám říkají, kdy máme jít spát, kdy se máme probudit. Ale před téměř 20 lety přešel velký objev, že prakticky každý orgán v našem těle má vlastní hodiny. Můžete si to dokonce představit tak, že každá buňka, včetně kožních buněk, včetně vlasových folikulů, včetně stěny našich střev. Všechny tyhle buňky, každá z nich má vlastní hodiny. Stejně jako náš mozek má hodiny, které říkají, kdy mají spát a že během spaní se má opravit,
4: tak úplně podobně každá
1: buňka se taky musí sama opravovat.
4: A díky tomu, že mají ty hodiny, to
1: pomáhá buňce říct, tohle je ten čas, kdy musíš dělat svoji práci, ať už je to cokoliv, a to je typicky přes den, A pak má určitý čas, pevně daný čas, ideálně v noci, když spíme, kdy se ta buňka sama opravuje.
4: Právě proto říkáme,
1: že hodiny jsou prakticky v každé buňce v našem těle. Jak vypadají ty hlavní hodiny? Jak si je můžeme představit? Mohl byste je,
0: prosím, popsat, jak z pohledu
4: biologie vypadají? Ty takzvané hlavní hodiny, to je hned
1: několik hodin. Je jich asi 20 tisíc. 20 tisíc buněk, nervových buněk, a ty se nacházejí ve spodní části mozku, v hypotalamu, a jsou hned nad... To víme, že zrak a signály z očí jdou do mozku. A ty jdou takovými kabely, můžete se to představit jako kabely, optické nervy. A ty jdou do mozku a kříží se. Takže informace z levého oka jdou do pravé poloviny mozku a naopak. A těsně nad tím křížením, nad tím místem, kde se kříží, sedí ty biologické hodiny, nějakých 20 000 nervových buněk. A můžete si říct, proč jich je tolik? Vždyť by stačila jedna. A ten důvod je takový, že kdybyste měli jenom jedny nebo dvoje hodiny a o jedny přišel, tak je to problém.
0: A co by se stalo, kdybychom o té hlavní hodiny přišli jako takové?
1: Právě proto jich je 20 tisíc a ty se navzájem synchronizují. Takže i když o několik přijdeme nebo dojde k nějaké chybě, k nějakému poškození, tak ten zbytek dokáže ten problém opravit. A další důvod, proč tomu říkáme hlavní hodiny, je to, že přímo dostávají informace o světlu a tmě kolem nás.
4: A tyhle informace dostává specializovaná buňka v naší sítnici
1: a ta je přímo napojená na ty hlavní hodiny. Takže proto, když se změní sezóna, změní se i hlavní hodiny. Říká našemu tělu. Je zima, je léto.
4: A co by
0: se stalo, kdybychom neměli žádné hlavní hodiny? Kdyby hlavní hodiny prostě zmizely nebo byly zničeny?
1: To je velmi důležitá oblast, na kterou se soustředí výzkum. Protože jak vlastně víme, že máme ty hlavní hodiny? To jsme zjistili před nějakými 50 lety, kdy se věci snažili právě na to přijít. Kde přesně v mozku se to nachází? A zkoušeli to u křečků a krys. A zjistili, že pokud chirurgicky odstraní těchle 20 tisíc nervových buněk, pak ten křeček, i když pořád má miliardy mozkových buněk, které jsou naprosto nedotčené, odstraněno bylo jenom těch 20 tisíc, tak ten křeček naprosto ztratí ponětí o čase. A začne se chovat právě jak to malé dítě. Je dvě, tři hodiny zhůru, pak zase usne, pak se zase probudí. Pak je zase chvíle vzhůru. Tenhle experiment
4: před téměř 50 lety vedl k objevu, že existují
1: nějaké hlavní hodiny a že jsou strašně důležité. Dneska si můžeme položit otázku: Existují nějaké nemoci, ve kterých jsou poškozeny právě tyhle hodiny? A ukazuje se, že u pacientů s demencí nebo s Alzheimerovou nemocí se dělali. Dělali pitvy mozku po smrti a ukázalo se, že u mnoha z nich dochází právě k poškození těchto hlavních hodin. Že nefungují úplně správně, nebo byly dokonce tak poškozené, že už nedokážou udržet čas. A také víme, že je typické právě pro pacienty s demencí s Alzheimerem, že nemají příliš ponětí o čase. Takže se probudí uprostřed noci, mají velký hlad a chovají se jí jako kdyby bylo poledne. A zase naopak v poledne se chovají jako kdyby byla půlnoc. Jsou velmi ospalí a jdou spát. Takže takovýhle dopad to na nás má, to, že máme ty hlavní hodiny. Potřebujeme funkční hodiny.
4: Pokud bychom neměli
1: funkční hlavní hodiny, tak bychom byli jak ta nemluvňata. Pořád, polovina by nás spala a polovina by byla vzhůru a křičela, že chce jíst. Zmínil jste, že většina orgánů má vnitřní hodiny. Který orgán vnitřní hodiny nemá? Zatím jsme žádný takový nenašli, který by hodiny neměl. Například jsme dělali velmi jednoduchou studii před pár lety, kde jsme nazbírali 64 různých vzorků tkání a z různých částí mozku a položili si velmi jednoduchou otázku. Je nějaký typ buňky, nějaký orgán, kde takové hodiny nejsou, biologické hodiny. A nenašli jsme ani jeden typ buňky nebo tkáně, kde by nic takového nebylo. Nicméně, tohle všechno, tyhle experimenty se dělaly s mladými zvířaty. Je možné, že s tím, jak stárneme, je jedna taková teorie, že možná, že ty hodiny jsou slabší v některých částech našeho těla. Třeba je možné, že orgány, které produkují hormony, jsou ty první, které ztratí koncept času. A to pak ovlivní další buňky. Tomuhle se teď aktivně věnujeme, to zkoumáme. Protože víme, že jak stárneme, je možné, že ty hodiny jsou slabší a slabší. A jsou konkrétní části mozku, konkrétní orgány, které pak ztratí pojem času.
0: Ve své knize jste napsal, že naše cirkadiální hodiny ovlivňuje světlo, spánek, jídlo a pohyb. A také jste napsal ve své knize, cituji, naši předkové měli po celém světě jedno společné. Jedli méně, více hýbali, víc spali, a denní práci dokončili přesně jako hodinky, protože neměli ten luxus rozsvítit si
1: světlo. Jak se naše cirkadiální rytmy přizpůsobily modernímu životu? Naši předci neměli umělé světlo, nebo ho měli málo. Je velmi důležité si uvědomit, že nějakých 50 tisíc let lidé už mohli, měli nějakou kontrolu nad světlem v podobě ohně. A světlo ohně, které používali, Po velmi dlouhou dobu, až do vynálezu elektrických lamp, je velmi bohaté na oranžovou barvu. Protože oheň je oranžový, světlo svíčky je oranžové, zapálená lampa také má oranžové světlo. Je tam velmi málo modrého světla. K tomu modrému světlu se dostaneme. Takže my máme takové senzory na modré světlo v naší sítnici, v oku, které rozpoznávají, kolik modrého světla na nás dopadá. Protože sluneční světlo, denní světlo, je velmi bohaté právě na tu modrou složku. Takže když získáváme modré světlo, když dopadá na naší sítnici, náš mozek je přesvědčen, že je den. Naši předkové neměli jiné modré světlo, než to sluneční, protože svíčka, oheň, má modrého světla jen velmi málo, případně vůbec žádné. Takže mozky našich předků vnímaly, je tma a proto se cítili ospale, narostla hladina melatoninu, nějakých 7-8 hodin večer a pak v 9 nebo v 10 šli spát. Možná nějaké 3-4 hodiny po západu slunce. A takhle to bylo velmi dlouho. Až před nějakými 150 lety jsme začali víc využívat elektrické světlo.
0: Jaké jsou důsledky?
1: Elektrické světlo je velmi bohaté právě na tu modrou složku. A to zejména za posledních 20 nebo 30 let, kdy jsme začali víc svítit LED světly a máme všechny ty obrazovky, televize, displeje, telefony, tablety, tohle všechno. A tohle modré světlo,
4: nás udržuje vzhůru, protože
1: neprodukuje se melatonin, necítíme se ospale. A když spíme méně, tak tohle má pak takový dopad na náš mozek, je to jak dominové kostky. Rozsipe to chování, rozsype to metabolismus.
4: Protože náš mozek
1: je přesvědčen, že je den a je zmatený.
4: A pak řekne tělu,
1: No možná, asi tedy budeme vzhůru ještě nějakou dobu, asi dlouho do noci, tak bychom asi měli jít něco sníst. Takže tím, že zůstáváme déle vzhůru, nutíme naše tělo, aby něco snědlo. A když něco sníme, tak tím zase vysíláme špatné signály zbytku tělu. Například, ty hodiny, které máme v žloutku, ve střevech, už se chystaly spát, ale najednou je probudíme, protože musí zase začít trávit tu potravu. Takže i když pak usneme, tak protože pořád ještě trávíme to jídlo, tělesná teplota je pořád vysoká, tak se moc dobře nevyspíme. Takže další den ráno se probudíme, pořád jsme ospalí. A všichni víme, že když jste ospalí a třeba řídíte, je mnohem těžší reagovat, kdy máte zrychlit, kdy máte zpomalit, kdy máte brzdit. Zmínil jste to jídlo. Jak moc nás ovlivňuje?
4: Podobně se náš mozek nedokáže rozhodnout,
1: kdy má začít jíst, kolik toho má sníst, jaký typ jídla má jíst, kdy má přestat jíst. Každý den rozhodujeme o jídle asi 200krát. Co budeme jíst, v jakých kombinacích, s kým, kolik toho sníme. A ospalý mozek tahle rozhodnutí nemůže dělat. A další den pak pokračujeme
4: v tomhle špatně nastaveném chování.
1: Jíme špatné typy jídla ve špatný čas a začne to jak ty domenové kostky padat. A všechno to vychází z toho, že v noci na nás dopadá příliš mnoho světla. To přeprogramuje náš mozek.
4: A proto začínáme jíst méně zdravě a rozhodujeme velmi špatně o vlastním zdraví. Pokud
0: jde o světlo, jakou roli má melanopsin, protein citlivý
1: na světlo?
4: Tenhle protein vnímá, kolik modrého světla je přítomno v
1: našem okolí. Nejvíce citlivý právě na modré světlo. A má dvě významné vlastnosti. Jedna je právě to, co jsem řekl, že je citlivý na modré světlo. A druhá je, že je potřeba hodně modrého světla, aby se aktivoval. Což znamená, že pokud je to jenom nějaký záblesk, tak to melanopsin neaktivuje. N- Nedojde k žádnému rezetování našich hodin. A pokud je to světlo tmavé, pokud třeba se jdete projít ven a svítí jenom měsíc, tak to světlo je příliš slabé. Takže opět to melanopsi melanopsin neaktivuje. Ten systém je vytvořen tak, že naši předci, ale i my, se můžeme probudit na minutu, 30 sekund během noci, trochu se napít, nebo si dojít na záchod a to nenaruší celý ten cyklus. Ale pokud zůstanete vzhůru déle a vystavíte se světlu, tak potom zapnete melanopsin a dojde k tomu rezetu mozku.
0: Takže v důsledku, bychom si v noci neměli v koupelně zapínat světlo.
1: Rozhodně nechcete mít v koupelně žárovky, které vydávají hodně modrého světla, pokud se takhle probudíte a jdete. Nejlepší, je, nejlepší jsou žárovky, které dávají spíš oranžové světlo, že napodobují světlo svíčky. To je určitě lepší mít v koupeně tahle světla. A druhá věc, kterou můžete udělat, je místo přepínačů, tam mít stmívače. Že si dáte jenom temné světlo, slabé světlo, A to stačí. Ale úplně nejlevnější řešení je to, že většina z nás má teď pořád u sebe mobilní telefon. Tak prostě použijte telefon jako baterku a dojděte si s tím. Protože tím si nesvítíte do očí, jenom si posvítíte pod nohy. A měli bychom taky na tom telefonu používat aplikaci,
0: která vytváří červené světlo, nebo ne?
4: Ano. A spousta telefonů
1: má funkci baterky a tu si nesvítíte do obličeje. To opravdu si jenom svítíte pod nohy, takže to je velmi jednoduché. A já to tak osobně dělám, používám na to telefon.
4: Pane profesory,
0: jsou takzvané sovy? Nebo jsou jen lidé, kteří nerespektují své cirkadiální rytmy?
4: Tahle otázka
1: se objevuje často protože spousta lidí je vzhůru pozdě do noci a protože teď víme hodně o genech a genomice, tak někteří si myslí, že jsou zkrátka naprogramováni na to, aby byli vzhůru dlouho do noci, což může být částečně pravda. Ale na druhou stranu, valná většina z nás konzumuje hodně kofeinu, čaje, kávy, čokolády, ale i třeba i kakaových sušenek, horké čokolády, to všechno obsahuje molekuly, například kofein a několik dalších věcí, které potlačují spánek, udržují nás vzhůru. A my si myslíme, že ten efekt čaje, kávy, vydrží tak hodinu, možná dvě, ale u průměrného člověka trvá téměř 6 hodin, než odbouráte polovinu té kávy jste vypil. Takže například, když si někdo dá kávu ve dvě odpoledne, tak v osm večer pořád ještě polovina té kávy zbývá v krvi. Takže pro tohle člověka může být těžké usnout. A víme o mnoha lidech, kteří mají nějaký defekt v tom genu, který je odpovědný za zpracovávání kávy. A v jejich případě ta káva vydrží v organismu skoro 12 hodin. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsme věnovali světlu poměrně málo pozornosti. Takže spousta z nás je přesvědčena, že zářivé světlo je dobré, protože vám zlepšuje náladu. Takže spousta lidí má v obýváku velmi zářivé světlo, nebo se dívají pozdě do, do noci na televizi. A televize jsou pořád větší a větší. Dneska už je poměrně běžné mít televizi, která má hloubšíčku 60, 70 nebo i 80 palců. To znamená, že ta část sítnice, na kterou dopadá obrázek z té televize, už je taky docela velká. Takže tím aktivujete melanopsin. A zase to vás udržuje vzhůru. Všechny tyhle návyky mohou ovlivnit náš spánek. A my si pak myslíme, že jsme geneticky naprogramovaní na to, abychom spali méně. Ale to se dá zjistit. Pokud chcete vědět, jestli jste na to opravdu geneticky naprogramovaní, nebo za to může to, co děláte, můžete si udělat velmi jednoduchý experiment. Přestaňte pít kávu, řekněme po 12 hodině, po poledni, kávu, čaj, čokolády, i třeba ty kakaové sušenky, a stlumte si světlo, nebo si vezměte brýle, které filtrují modré světlo, po večeři. A zjistíte, jestli se vám daří usnout dřív. A pokud vám tohle pomůže, pak víte, že to není nic, co by bylo geneticky naprogramované, že nejste žádná genetická sova, ale že musíte získat větší kontrolu nad tím, kolik pijete kávy, čaje, kolik světla dostáváte. Proč píme méně, čím stárneme? My se domníváme, že naše biologické hodiny, cirkadiální rytmus, s časem slábne. A máme nějaké studie u zvířat i u lidí, které naznačují, že asi to tak částečně bude. Což je velmi podobné tomu, jako když máte hodně staré auto. Když máte hodně staré auto, tak víte, že je potřeba se o něj víc starat, aby dál jelo. To znamená, že jak stárneme, musíme věnovat větší pozornost právě našemu cirkadiálnímu rytmu. A druhá věc, která se taky děje, je to, že ta prahová hodnota pro probuzení tak klesá, což znamená v praxi, vezměte si třeba matku a dítě, malé dítě, spí spolu v jedné posteli. A to dítě párkrát kopne a matku to probudí. Ale dítě si klidně spí dál, protože ta jeho prahová hodnota je poměrně vysoko. Musíte do něj docela hodně šťouchat, potřebuje hodně zvuku nebo světla, aby se probudilo. Zatímco matka má ten práh níž. Té stačí nějaká střední míra hluku nebo kopnutí a probudí se. Takže jak stárneme? tak ten práh proto, kdy se probouzíme, klesá. Takže stačí troška světla, troška hluku, už to naruší váš spánek. Nebo i malá změna teploty, teploty postele nebo ložnice. Proto je velmi důležité s tím, jak stárneme. Možná potřebujeme spát v temnější místnosti, možná potřebujeme třeba měkké špunty do uší, které se dají pohodlně nosit přes noc a lepší postele, které udrží teplotu na nízké úrovni po celou noc. A co ti mladší, ti, kteří ještě chodí do školy? V kolik by měla začínat výuka, aby byly
4: lépe synchronizovaní
0: s vnitřními rytmy?
4: U teenagerů
1: se dějí dvě věci. Jedna je to, že jsou na světlo citlivější, což znamená, že i třeba když se rozsvítí při psaní úkolů nebo když vyjdou ven na večer, už tohle stačí k tomu, aby to narušilo jejich spánek. Takže pak jdou spát později. A protože jdou spát později, tak také pravděpodobně budou vstávat později. Což znamená, že teenageři se probouzejí alespoň hodinu nebo dvě po tom obvyklém čase, kdy vychází slunce. Takže řekněme v 7 nebo v sedm třicet ráno. Což znamená, že mozek není připraven na nějaké vzdělávání až do tak 8 hodin 30, možná do 9 hodin. Proto je velmi důležité, abychom odložili začátek středních škol, ale na 8 hodin, ideálně půl deváté nebo devět. Protože tihle teenageři se pak probudí a jejich mozek je připravený na tu první hodinu, kdy mají matematiku nebo cokoliv jiného. A tohle máme experimentálně ověřené. Například jsme s našimi kolegy sledovali několik studentů středních škol v Sietlu, kde byl posunut začátek školy ze 7.30 na 8.30. A sledovali jsme skoro 200 studentů ze dvou různých škol před tou změnou a po té změně. A ukázalo se, že jenom posunutí toho, té hodiny, kdy škola začíná, ty studenti spali o 30 minut víc, což je velmi důležité, o tom se ještě, k tomu se ještě dostaneme. A díky tomu, že spali víc, lidé by si mohli říct, že měli tedy horší známky, ale bylo to přesně obráceně. Jejich výkony ve škole byly mnohem lepší, protože jejich mozek byl odpočatý, takže se mohli mnohem lépe učit. A taky se mnohem méně stávalo, že by přicházeli pozdě. Za posledních 50 let studenti středních škol ve Spojených státech a v mnoha západních zemích přicházejí o asi 10 až 30 sekund spánku každý rok. Což znamená, že když odložíme ten tu hodinu, když škola začíná, tak jim umožňujeme aby se prospali tolik, kolik spali jejich rodiče nebo prarodiče, když byli v jejich věku, když taky chodili do školy. Nebo bychom jim taky mohli dát prášky na spaní, ale to asi úplně nechceme. Lepší je odložit začátek školy. Jak nás
0: ovlivňuje každoroční změna
1: času?
4: V severních šířkách
1: nás to ovlivňuje poměrně hodně, protože máme v zimě mnohem méně denního světla, ta doba je kratší a venku je taky zima, takže lidi úplně nechtějí opouštět dům, takže nezískávají dost světla. A kvůli tomu se naše hodiny desynchronizují, nedokážou správně udržovat čas. A druhá věc je, že protože lidé nemají dost denního světla, tak to zhoršuje jejich náladu a prostou deprese. Proto je velmi důležité na to dávat pozor, kolik světla získáváte během zimy. Pokud žijete tedy v severních šířkách, zejména hodně severně, A proto je nutné se snažit vyjít ven, i když je třeba pod mrakem, a zůstat venku aspoň 30 minut. To stačí. To stačí na to, aby vám to pozvedlo náladu. Protože to světlo je dost silné na to, aby se aktivoval melanopsin. Jak se k tomu stavíte vy?
4: Měli bychom
1: nebo bychom neměli přeřizovat hodinky? O cirkadiánních rytmech a toho, jaký mají dopad na zdraví, víme nějakých 20 nebo 30 let. A dnes už je zjevné, že tenhle stolet trvající, vlastně nejdéle trvající biologický experiment v dějinách lidstva, který se provádí na celém světě, Je zjevné, že ta změna, ta změna hodiny, i když je to jenom o hodinu, spoustě z nás trvá tři až pět dní, než se přizpůsobíme na tomu novému času. A je hodně lidí, kterým to trvá několik týdnů. A výsledek je, že to snižuje produktivitu, zhoršuje to náladu a může to zvyšovat nehodovost, dokonce i výsky infarktu. Představte si, kdybychom měli nějaký lék, který by měl jako vedlejší účinky, tolik infarktů, tolik nehod, sníženou produktivitu, tak už bychom ho dávno zakázali. Takže pojďme to přejmout, že to způsobuje značné problémy, spoustu negativních dopadů na zdraví, a pak můžeme začít mluvit o tom, jaký standardní čas si ponecháme, a jak ho udržet po celý rok. Který byste preferoval vy? Letní nebo zimní? Který je lepší? To je diskuze, která aktuálně probíhá. Ono hodně záleží na tom, v jaké časovém pásmu jste.
4: A jestli o tom má rozhodovat politika nebo biologie. Například
1: je spousta zemí, které se nachází jenom v jednom časovém pásmu, ačkoliv ta země je přitom mnohem větší. Takže ten rozdíl v biologickém čase mezi jedním a druhým koncem země je dost velký. Tohle je něco, o čem si musí asi každá země rozhodnout sama. Zmínil jsem, že jsou tři důležité oblasti, které
0: ovlivňují naše vnitřní rytmy, a to v dobrém i špatném. Prvním bylo světlo, druhým je výživa. Ve vašem tetolku jste v roce 2017 řekl, cituji, kdy jíme, je stejně podstatné, jako kolik toho sníme. Jak jste dospěl k
1: tomuto závěru? Ukázalo se... Nebo takhle. Představte si, že máte nejlepšího kamaráda a ten nejlepší kamarád přijde a zazvoní vám na dveře, když spíte, uprostřed noci. A takhle to udělá čtyři dny po sobě. Tak už to nebude váš nejlepší kamarád. Podobně můžete jíst zdravé jídlo, ale pokud zdravé jídlo jíte ze špinavého talíře, tak to moc zdravé nebude. A velmi podobně. Dnes už víme, že naše tělo je mnohem lépe připravené Absorbovat živiny z potravy v určitý čas, v určitou část dne, obvykle, když jste vzhůru. Takže je mnohem lepší jíst právě v téhle době, než když naše tělo spí a opravuje se. Přijď si to představte. Vezmete auto do servisu, tam musím sundají jedno kolo a vy pak s ním chcete někam jet. To úplně fungovat nebude. Tohle je velmi podobné. I když si dáte uprostřed noci zdravé jídlo, tak to zdravé není. To je ten základní koncept. Druhá věc je, v tom na to navazujeme, je, že se ukázalo biologicky vzato, že optimální doba, kdy jíst, je zhruba hodina nebo dvě po probuzení. A když se najíte v tuhle dobu, pak dalších asi 10 hodin, je vaše tělo nejlépe připravené. Na to, aby trávilo, aby absorbovalo živiny z potravy. A také odstraňovalo toxiny. Takže to, kdy jíte, je pak mnohem důležitější. Protože pokud budete jíst během tohoto intervalu, stane se několik věcí. Jedna je to, že ten zažívací proces probíhá mnohem lépe, je efektivnější. A za druhé, vaše tělo na to bude reagovat mnohem lépe, takže úroveň krevního cukru nevyletí tak vysoko a pokud náhodou vletí vysoko, tak mnohem rychleji klesne. A třetí věc je, že i když nejíte zdravé věci a sníte třeba něco, co úplně zdravé není, protože vaše tělo je mnohem lépe připraveno na odburávání toxinů, pokud jíte v tomhle časovém intervalu, pak se s tím vypořádá mnohem snadněji se všemi těmi toxiny tím nezdravým, co jste snědl. pokud budete dodržovat tohle pravidlo, to časové okno. Proto to, kdy jíte, je zrovna tak důležité, jako to, co jíte a někdy ještě důležitější. A i proto
0: propagujete takzvané časově omezené stravování. To znamená, že bychom měli jíst jen určité množství jídla během 8 až 11 hodin. Proč si to myslíte? Proč si myslíte, že právě tohle je tak důležité? Na jakém vědeckém výzkumu je to postaveno?
1: Vycházíme z hodně studií, které dělala naše laboratoř, ale i spousta dalších laboratoří. Ukazuje se, že když jíte v tomhle časovém intervalu, tak to má pozitivní dopad na několik různých orgánů. Když si vezmete nějaký lék, většinou to ovlivní jenom jeden orgán. Třeba lék na krevní cukr nebo cholesterol v krvi. Ale tohle vypadá, že řeší víc věcí najednou. Protože když jíme během těch 8, 10, maximálně 11 hodin, pak těch dalších 12 nebo 13 hodin toho půstu, V tomto období naše tělo může mnohem lépe trávit tu potravu, ale zároveň i naše srdce funguje lépe, protože srdce funguje různé typy paliva v různé části dne. Ledviny fungují lépe, protože mají časy odpočinout, můžou se opravit, protože i ledviny potřebují tu opravu. Hormony, zažívací šťávy, všechno to, co potřebujeme k rozbití potravy a asimilaci živin, také máme dost času to vytvořit, takže když jíme, máme dost těch zažívacích šťáv, které na to právě potřebujeme. A úplně přesně nevíme proč, ale zdá se, že to má pozitivní dopad také na záněty. Protože imunitní buňky i ty musí přepínat mezi režimem, kdy bojují s patogeny nebo s nějakými těmi problémy, které máme v těle, a zase časem, kdy se opravují, aby další den mohli zase zpátky být bojovat. Takže vidíme, že i záněty se zlepšují,
4: tělo je lépe
1: schopné bojovat se všemi těmi patogeny. A také se ukazuje, což ještě nemáme úplně vysvětlení, že lidé lépe spí.
4: My přitom to
1: po nich nechceme v těch studiích, ale ukazuje se, že pokud jedí během tohoto časového intervalu, pak je výsledkem i lepší spánek, protože to tělo netráví potravu, takže se může správně ochladit. A asi může docházet i k nějakým změnám v mozku, to teď zkoumáme, které pomáhají se spánkem. A když se zamyslíte nad tím, co je vlastně zdraví. Pokud spíte lépe, váš žaludek je na tom lépe a cítíte, že máte víc energie, tak to je samotná definice toho, že jste zdraví.
0: Ve své knize jste napsal, cituji. Stejně jako první ranní světlo znovu nastartuje náš mozek, první kousnutí znovu nastartuje hodiny v našich orgánech. Jaké kousnutí a jaké nápoje znovu nastartují naše vnitřní hodiny?
4: Ano, to je zajímavá
1: věc. Protože lidi si často myslí, že když si dají jenom trošku čaje nebo kávy s cukrem a s mlékem, tak to není zase tak moc.
4: Ale je potřeba se na nad tím zamyslet trošku víc.
1: I když si dáte čaj nebo kávu, kde půlžičky cukru. To stačí na to, abyste tělo přepnul z režimu půstu do toho režimu, kde musí pracovat na tom, aby tu glukózu absorbovalo. Takže pokud tohle využijeme jako nějaký standard, můžete si představit, že když pijete čaj nebo kávu, i když je tam jenom troška cukru, tím porušujete ten půst. A další věc je, že pokud chcete nějaké obecné pravidlo, například pokud jdete na odběr krve, na lačno, Lékař vám řekne, nejeste, nepijte vůbec nic, maximálně čistou vodu, minimálně 12 hodin předtím, než přijdete na ten odběr krve. A přesně to samé platí i tady. Jakmile něco vypijete, něco sníte, v čem je troška cukru nebo troška toho mléka, tak tím porušíte ten půst. Omlouvám se, a, a co káva?
0: Pokud si dám jen kafe bez cukru a mléka, je to v pořádku?
1: Káva samotná, bez cukru, bez mléka, to asi nenastartuje váš metabolismus, ale na druhou stranu se pak taky úplně moc nevyspíte. Zmínil jsem tři
0: oblasti. První byla světlo, druhá výživa a třetí je pohyb. Zmínil jste výhody pohybu hlavně ráno. Jak důležité jsou různé aktivity pro naše tělo, aby se dalo zase do pořádku, aby naše cirkadiální rytmy pracovaly správně?
1: Naše tělo je nastavené tak, aby bylo po obědě trošku pomalejší. Takže pokud po obědě se cítíte trochu ospale, tak to není vaše vina. To je v pořádku, to je normální. Zároveň ale bychom neměli vypít spoustu kávy jenom proto, abychom tohle nějak překonali. Ale pokud se chcete projít, tohle je přesně ideální příležitost. Projít se venku, trošku si zacvičit, to je mnohem lepší ze dvou důvodů. Jeden je to, že po obědě troška té aktivity vám pomůže snížit hladinu krevního cukru, a když jdete ven, navíc vám to zlepší náladu a to automaticky sníží tu ospalost. To je jedna věc. Takže místo toho, abyste si dal dlouhou pauzu na oběd a posadil se před obrovské množství jídla, je lepší si dát něco menšího a pak se jít projít ven. Ideálně třeba s kolegou z práce nebo s někým, koho máte rádi, protože tím si zároveň zlepšíte i sociální interakce. To zase zvýší pozornost mozku a nepotřebujete na to čaj nebo kávu. Ve své knize jste napsal,
0: čím déle váš cirkadiální rytmus rozozený, tím větší je riziko, že se u vás rozvine vážné onemocnění.
4: U jakých onemocnění
0: se prokázala vazba na problémy s
1: cirkadiálními rytmy? Když jsme zkoumali, jaké choroby souvisejí s cirkadiálními rytmy, tak se ukázalo, že, že jich je víc než 100 různých, což je docela znepokojující číslo. Ale co vlastně narušuje cirkadiální rytmus? Jak se to projevuje? Například, když spíte méně. Malé děti spí alespoň 10 hodin za noc. Týnejčři by měli spát aspoň 8-9 hodin, dospělí tam se doporučuje aspoň 6,5-7 hodin. A pokud spíte výrazně méně, než je tohle, tedy o hodinu nebo dvě méně, než se doporučuje, tak to znamená, že získáváte příliš mnoho světla a to vám narušuje spánkový cyklus. Druhá věc je, pokud pracujete na směny. Pokud tedy zůstáváte vzhůru dvě až tři hodiny mezi desátou večer a pátou ráno, aspoň jeden den v týdnu, tak tohle se pokusí zresetovat hodiny ve vašem mozku, jako kdybyste přiletěli z jednoho časového pásma do jiného. A třetí věc, pokud to časové okno, kdy jíte, Je víc než 12 nebo 13 hodin. Řekněme, že první sousto si dáte v 6 ráno a poslední skleničku vína nebo něčeho jiného si dáte v 9 večer. To už je 15 hodin. To už je příliš dlouho. A lidé, kteří pracují na směny a přepínají mezi tím, kdy pracují ve dne, v noci, ráno, večer, samozřejmě, že i jejich hodiny jsou narušené. A pokud tohle dáme všechno dohromady a řekneme si velmi malé děti, batolata, která chodí spát v nepravidelnou dobu, když jim jsou tři nebo čtyři roky. Co se pak stane, když vyrostou? A ukazuje se, že je pak vyšší pravděpodobnost, že budou obézní jako týnejdžři, že se u nich vyskytují ADHD, RSD, všechny takovéhle věci. Na to se zadělává už v raném dětství. A pak teenageři, mladí dospělí, Lidé středního věku tam vidíme diabetes, obezitu, poruchy nálady, v případě žen nepravidelný menstruační cyklus. Tohle všechno je způsobené chronickými disrupcemi toho cirkadiánního rytmu.
4: A vidíme pak, že u dospělých, u starších,
1: to může být vysoký krevní tlak, vyšší míra artritidy, bolest kloubů, nižší výkon, fyzický výkon, větší náchylnost na bolesti zad a bolest obecně, protože to tělo nemá dost času se regenerovat. To je ten jeden extrém. A ještě větší extrém je vyšší náchylnost na rakovinu, demenci a mnoho dalších ničivých chronických onemocnění. Takže ten rozsah je dost velký. Druhá věc, která se děje, je to, že když je narušen ten náš cirkadiální rytmus, tak odolnost vůči infekci taky klesá. Což znamená, že člověk, který je spánkově deprivovaný nebo někdo, kdo pracuje na směny, nebo někdo, kdo hodně cestuje mezinárodně. Je u něj je pravděpodobnější, že se rozvíje nějaká infekce, nějaká i menší bakteriální nebo virová infekce. Tohle všechno tedy zvyšuje pravděpodobnost, že onemocníte nějakou bakteriální virovou nemocí, včetně COVID-19.
0: Cituji vaše slova. Ony myšlenou pracující matky a těhotné ženy, jsou na tom podobně jako hasiči, kteří také počítají s tím, že budou několikrát za noc vstávat. Jak reálně pracuje cirkadiální rytmus matky novorozence?
4: Bohužel
1: nové matky zažívají to, že jejich cirkadiální rytmus je velmi narušován, protože během noci musí opakovaně vstávat, o dítě pečovat, nakrmit ho. A když jsou takhle spánkově deprivované v noci, pak pravděpodobně budou ospalé přes den a pak se jim nechce tolik ven, takže nedostávají tolik světla. Takže ten problém je vlastně hned dvojnásobný. Nespí dost v noci a pak nezískávají dost zářivého denního světla přes den.
4: A tohle dohromady
1: může vést k depresím, protože víme, že lidé, kteří žijí hodně severně, u nich zima často vyvolává deprese. Takže si myslíme, že aspoň část poporodních depresí, které známe u nových matek, může souviset právě s tím nedostatkem světla během dne a s té velké spánkové deprivace. A tady by se měla o to postarat rodina. Například partner, partnerka by měli být trochu pozornější a převzít některé ty úkoly přes den aby si nová matka mohla trochu odpočinout. A nebo se projít ven přes den, třeba si trošičku zacvičit, získat to světlo, to zářivé denní světlo, aby jí to pozvedlo náladu. Je
0: jedna otázka, kterou rozhodně musím
1: položit. Jak získávají lusky vanilky svou vůni?
4: Já jsem jako vědec
1: opravdu začínal na vanilce, na vanilkových luscích. A na nich je zajímavé to, že v nich se tvoří ta ta chuť, ta charakteristická chuť, když rostou. Ale pak v nich zůstává uvězněna. Ona se naváže na jinou molekulu, která připomíná cukr. A právě proto ten lusk jako takový není vůbec ničím cítit. Pak je potřeba ten lusk usušit, nechat ho tři nebo čtyři roky někde ve tmě, musí dozrát stejně jako třeba víno. A co se během té doby stane, je, že se uvolní ta molekula, odlomí se od té druhé a díky tomu získáváte po těch třech nebo čtyřech letech tu krásnou charakteristickou vůni vanilky.
0: Chybí vám výzkum vanilkových hlůzků, když jste se dal na výzkum cirkadiánních rytmů?
1: Víte, on vlastně, ten výzkum vanilky mě na ty cirkadiánní rytmy přivedl. Protože vanilka, ta rostlina, kvete velmi brzo ráno. Asi ve tři nebo čtyři hodiny ráno. A mě zajímalo, proč vlastně, proč kvete zrovna v tuhle dobu. A druhá věc je, že ti pěstitelé musí vstávat hrozně brzo, asi ve dvě nebo ve tři ráno, pak jdou na to pole s vanilkou a ručně opilovávají ty květy. A pracují na směny, což znamená, že jsem viděl, jak právě ta práce na směny u nich velmi často vede k tomu, že jsou hodně nemocní a že to snižuje jejich výkonnost. A díky tomu jsem se vlastně začal zajímat o tom, jaký vliv má cirkadiální rytmus na naše zdraví. Takže svým způsobem ten výzkum cirkadiálních rytmů začal právě u toho velmi naivního výzkumu vanilky.
4: A pořád mám obrovskou
1: úctu k tomu, jak strašně důležité pro mě tyhle výzkumy byly. Takže
0: od vanilky k hodinám uvnitř nás. Pane profesore Pando, moc děkuji, že jste byl hostem Hyde Park Civilizace. Děkuji moc
1: a přeji krásný cirkadiánní den. Vám také. Nashledanou.
0: A děkuji vám, že jste dnes sledovali Hyde Park Civilizace. Celý rozhovor najdete v češtině i v angličtině na našem webu www.hydeprakcivilizace.ca. Děkuji vám a přeji příjemný večer.